0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. J'allais vous dire qu'on est bombardé d'informations en provenance de Russie, en provenance d'Ukraine, sauf que ça aurait été un très mauvais choix de mots euh, au moment où euh, l'envahisseur russe bombarde. Hier, ils ont bombardé la tour de la télévision euh, dans la capitale, à qui Reste que on est euh, submergé d'informations, comment départager le vrai du faux de ce qui nous arrive de Russie, de ce qui nous arrive d'Ukraine, on va parler de tout ça avec Jean-Hugues Roy, il est professeur à l'école des médias de l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Roy, bonjour. Bonjour. Euh, quand on n'a bon, on pas connu de guerre euh, semblable depuis 1945, tout le monde le dit, on a l'impression que la première chose qui tombe en temps de guerre, c'est euh, l'information. Comment on fait pour euh, départager le vrai du faux de ce qui nous arrive d'Ukraine et de ce qui nous arrive de Russie?
1: Il n'y a pas de recette secrète, il n'y a pas de recette facile non plus. Très, ça peut être très difficile justement de démêler le, le, le bon grain de livret là, dans la la pluie, dans le tsunami d'informations qui nous parvient euh, euh, d'Ukraine, de, de Russie, euh, et qui nous parvient de, 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 de façon beaucoup plus euh, de, par des chemins qu qui n'existaient pas là, dans les guerres précédentes. Là. C est, c est, cette guerre-là, c'est peut-être, bon, avec la, les, les, les conflits en, en Syrie, c'est peut-être la première là, où les réseaux sociaux aussi sont, 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 sont mêlés, là, contribuent à la diffusion de l'information. Et puis c'est ce qui fait de chacun et chacune d'entre nous aussi des, des potentiels rouages de, de, de on, on peut aussi, aussi participer à la diffusion mm -hmm. de, de cette, de, de, de cette information-là, avec le risque, qu'on ben oui, on peut partager de, de de la fausse information, de la désinformation vous savez, c'est comme le... J'aime bien dire qu'on vit dans le prolongement de ce que j'appelle le théorème d'Yvon Deschamps. Vous souvenez ah, OK. On ne veut pas le savoir, ça?
0: on veut le voir, celui-là? <rire> exact. Quand
1: la télé s'est imposée, commence a commencé à s'imposer oui. dans les années 70, hein, Yvon Deschamps avait fait ce fameux sketch où il disait, bon, on ne veut pas le savoir comme dans les journaux, on veut le voir à la télé. Bon, bien, <rire> ce qu'Internet nous a amené euh, oui. depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on a maintenant le pouvoir, OK? On a le pouvoir maintenant euh, de, 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 de... Puis, bon, ça, ce pouvoir-là a pris la forme du journalisme citoyen, par exemple. T'sais, au début de la, du 21e siècle, on a vu des, des, à travers les blogs, on a, on a vu des gens qui ont remis en question même l'information. Le, 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 vous vous souvenez du... Euh, comment ça s'appelait? Le Rathergate. Hein? C'est arrivé en 2003. Là. Il y avait eu un reportage à CBS là, qui remettait en question de les états Dan de, de George
0: Bush. Oui, mm -hmm. oui
1: puis c'est Dan Rather qui animait l'émission. Et euh, ben des internautes, euh, des blogueurs ont, ont questionné, ont remis en question le reportage. Puis, ils se sont rendus compte que ben des documents qui étaient présentés... Euh, comme ayant été produits dans les années 70, ben, avait en fait été réalisés, avait été imprimés avec des, des, une police de caractère, avait été imprimée, donc, euh, une police de caractère qui n'existait pas dans les années 70. Là.
0: Tout à fait. Alors, vous avez tout à fait euh, raison de, de, de rappeler ça. Donc, c'est aussi, ça a créé un clivage, il ne faut pas se le cacher, mm -hmm. entre ce qu'on appelle les mainstream médias, c'est-à-dire les médias vraiment de ouais. masse, les médias les plus, et euh, une information, disons, alternative. Sauf que quand on parle de médias alternatifs, ou d'informations alternatives, c'est là que ça devient compliqué, parce que mmh. je regarde, par exemple, ce qui s'est passé avec les, les complotistes, avec ce qui mmh. s'est passé, par exemple, on a eu l'exemple tout récemment à Ottawa, où même ouais. des médias reconnus, comme, comme CNN mmh. ou Fox New News Times. ou le New York Times, ont mmh. véhiculé des informations totalement fausses sur ce qui s'était ouais, passé ouais. à Ottawa. Donc, comment on peut leur faire confiance quand ils nous parlent de quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde?
1: – Oui, c'est pas, pas direct. Que la confiance est, est brisée parce que justement en raison de, de, de cas comme celui qui est arrivé en 2003 avec CVS. Euh, mais mais la différence entre tu sais la confiance entre les médias et la population, c'est comme la confiance entre deux individus. Euh, on, ça, ça se construit avec le temps puis. Et on la on, on, on maintient cette confiance-là aussi quand on s'excuse de nos erreurs. Puis il mm. y a une tradition en hein, journalisme de... de
0: oui, de, de, journalisme, une
1: science exacte Les de, de, de dire, oh, OK, on s'est trompé ici. Le, bon, le New York Times l'a fait. Ils ont, même Fox News s'est rétracté. Euh, ce qu'on voit peut-être moins souvent <rire> chez certains <rire> médias alternatifs beaucoup plus convaincus euh, de, la, de ce qu'ils avancent. Alors, il y a, y a, y a, y a, y a peut-être ça dans un premier temps. Mais je, je revenais aussi au pouvoir qu'on a maintenant tu sais, avec euh, les, les, les médias sociaux, ce, 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 cette possibilité que tout le monde a de, de republier, de diffuser de l'information euh, dans une variété incroyable de réseaux sociaux. Bien, ça, 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 ça augmente notre pouvoir, mais ça vient aussi avec, des, avec une responsabilité. Et puis, c'est un peu dommage, mais on a chaque personne qui a un, un compte de réseau social a maintenant la responsabilité aussi de mmh. ce qu'elle publie. Tu sais. mmh. euh, puis ça, je pense que qu'il faut, faut, faudrait le. Tu sais, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on avait des cours de civisme à l'université.
0: Oui. <rire> à
1: l'université, mmh. mais à l'école, à la petite école. Oui. Euh, je pense qu'il y aurait ça. Tu sais, on parle beaucoup d'éducation aux médias. Moi, j'aime bien parler d'éducation à l'information. Il faudrait même ajouter à ça. Là. Euh, des, ouais, l'éducation au civisme en ligne.
0: Hey Boboy, on pourrait, on pourrait s'en oui. parler, on pourrait s'en parler oui. longtemps. Euh, quand on parle, par exemple, de différents médias russes, RT, Sputnik mm. bannis de l'Union euh, européenne, est-ce que c'est la bonne façon de faire C'est-à-dire que est-ce que en fermant des médias parce qu'on considère que leurs informations sont erronées ou que ça, ces médias-là constituent de la propagande. Est-ce qu'il n'y a pas un danger quand même Parce que il existe une telle chose que la liberté de presse. Donc, quand on commence à censurer des médias, est-ce que c'est la bonne, euh, bonne attitude à avoir
1: oui. Ça, c'est... C'est pas évident, hein? J'ai toujours fait confiance, c'est pas évident, j'ai toujours fait confiance à l'intelligence de, de, des gens. Euh, même s'il y a beaucoup de désinformation, qu'on voit que les gens y croient de plus en plus, mordent à cette ambition là de plus en plus, je me dis que c'est peut-être le cas à court terme, mais, et puis je, là, je, vous auriez raison peut-être de dire que je suis naïf, mais je, je continue à, à croire qu'à long terme, la... La vérité va prévaloir, tu sais, ben la vérité, mmh. la, la, les faits, plutôt, tu sais, j'aime, j'aime j'aime ouais, pas parler de vérité, c'est très difficile à définir, les, mais les faits, ça c'est quelque chose sur lequel on est, on peut davantage s'entendre. Alors, ouais j'ai plus confiance qu'à long terme, euh, les faits euh, les faits ressortent, c'est ce qui sera inscrit, là, euh, dans, ce qui sera conservé, c'est ce, ce dont on se souviendra. Euh, mais c'est vrai qu'à court terme, ça peut être décourageant. Euh, et donc, censurer RT, censurer Spoutnik, est-ce que c'est une bonne idée euh, d'être de, de, exposé à cette propagande russe, peut-être que oui, ça peut, ça peut nous, je pense que des les citoyens bien informés, des citoyens euh, qui raisonnent rationnellement peuvent se rendre compte du, du, du fallacieux que ça peut contenir. Hein. Donc, ça ne ça pourrait ne rien donner de, de, de les censurer. Mais, euh, mais en même temps, à court terme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mordent à ces hameçons-là, je sais pas si on a vraiment le choix, là.
0: – Oui, c'est ça, c'est un petit peu... c'est un, un dilemme quand même assez important. Mm -hmm. euh, avec, euh, bon... Ne serait-ce qu'avoir un téléphone, se filmer, filmer ouais. en direct là ce qui se passe quand on est quand on est à Kiev, quand on est à euh, dans différents endroits, quand on est à Moscou, quand on est en train de manifester sur la place Rouge, ouais. se filmer, euh, transmettre ces informations-là, c'est ce qu'on appelle du journalisme citoyen. Ça, ça peut avoir un impact absolument extraordinaire oui. pour faire changer justement l'opinion publique.
1: Absolument, ça, de même comme toute technologie, les réseaux sociaux ont leurs bienfaits et leurs désavantages aussi, leurs effets délétères. Alors, il n'y a pas que de la désinformation dans les, réseaux, dans les réseaux sociaux. Effectivement, il y a un potentiel euh, mobilisateur très grand dans les réseaux sociaux. Je veux dire, on l'a vu euh, dès le début de la décennie 2010, hein, avec les, les, les printemps arabes. Euh, en 2012, au Québec, oui, dans le printemps. Érable aussi. Je veux dire, J'étais dans les manifs, j'étais dans la rue au, au soir de la première, après la première manif, puis les gens dans la rue disaient, on revient là, le lendemain, puis, oups, ça a été diffusé dans une page Facebook, dans les compte Twitter. Donc, oui, il y a, un, ça, il y a ce potentiel-là, et on le voit maintenant avec la guerre en Ukraine. Euh, on, les réseaux sociaux nous donnent accès à ça aussi, à, une, à, à la guerre, ouais, à la, telle qu'elle est vécue par les citoyens sur le terrain.
0: Parce que les journalistes peuvent pas être partout. Il euh, y a pas, il y a non. pas, il y a pas un réseau euh, de télévision, même le plus puissant, qui peut avoir des antennes comme ça dans, dans, dans le quotidien de, de, de milliers d'ukrainiens. Donc ces témoignages-là sont extrêmement euh, importants et très touchants. Oui. C'est juste que des fois il faut faire attention, évidemment, parce que même, ouais. même ça, des fois il y a des, des gens qui se font passer pour des ukrainiens puis qui nous passent des images qui sont, qui sont, qui sont pas juste. Donc euh, c'est ouais. important. Mais ouais. je, ce que je retiens, c'est votre
1: la dernière que j'ai vue, c'est ça, c'est des dont c'est présenté comme étant des soldats ukrainiens, des gauls avec des cagoules qui embrassent oui. leurs blondes avant de partir au front. Est-ce que est, je sais pas là, <rire> ce genre de choses Je ne je, je, je sais pas si ce sont vraiment des soldats ukrainiens là. Euh, alors c'est oui, il faut, faut en prendre et en laisser. Mais en même temps aussi, on, ce qu'on voit euh, circuler beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est des clips, des extraits euh, de médias plus traditionnels, de la BBC, oui. de CBS, et ainsi de suite. Alors, il euh, y a ça aussi là, dans, dans, dans les réseaux sociaux, et c'est ce qui montre que, ben les médias traditionnels, même si les médias sociaux sont le canal par lequel l'information vient aux gens, ben, la, la source de ces médias sociaux-là, ce, <rire> ce sont souvent des médias traditionnels, et on, ça montre bien qu'on qu en a encore besoin.
0: — Oui, et qu'on a, qu a encore notre place. Dieu merci, parce que Sinon, ni vous ni moi, on aurait de travail. Jean-Hugues Roy, je rappelle que vous êtes professeur à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. C'était un, un, extrêmement intéressant de vous parler. Merci beaucoup, Jean-Hugues.
1: Un grand plaisir. Merci. Au revoir.